0: Donc, bonsoir à tous, merci de nous avoir rejoints pour cette séance du cycle Grand Texte de la Chaire de Philosophie à l'Hôpital sainte anne Donc, ce, ce cycle de 2021 s'intéresse à l'interprétation et c'est dans ce cadre que nous avons invité aujourd'hui Johanna Bartsidi. Euh, Johanna Bartzidi, merci d'être venue, elle est agrégée de philosophie, doctorante en philosophie à l'Université de Paris-Nanterre et spécialiste de philosophie d'allemande. Elle s'intéresse à Hegel et à sa réception. Aujourd'hui, on va parler de l'interprétation chez Gadamer. On ne pouvait pas ne pas parler de Gadamer, qui a écrit « Vérité et méthode » en 1960, qui est un livre monumental euh, dont Johanna va parler aujourd'hui. Mais euh, on s'intéresse aussi à un recueil de conférences qui a été publié en 1958, qui s'appelle Le problème de la conscience historique, qui est un recueil de six conférences donc prononcées en 1958 à l'Université de Louvain. La première s'intitule Les problèmes épistémologiques des sciences humaines. La deuxième, Portée et limite de l'œuvre de Wilhelm Dilthey, ou de Dilthey, comme on dit en France. Euh, la troisième s'appelle Martin Heidegger et la signification pour son herméneutique de la facticité pour les sciences humaines. La quatrième s'intéresse aux problèmes herméneutiques et à l'éthique d'Aristote. Et la dernière s'appelle « Esquisse des fondements d'une herméneutique ». Donc en fait, c'est Johanna qui a proposé ce, ce recueil, qui est une sorte de, de condensé un peu prémonitoire de, de vérité et méthode, qui paraît en 1960. Et donc elle va faire des liens en fait, entre ces conférences-là et le contenu de vérité et méthode. Elle va aussi aborder le rapport de Gadamer avec d'autres herméneutiques qui l'ont précédé, comme celle de Schleiermacher, de Dilte, justement, et de Heidegger, qui sont mentionnées dans, dans ces conférences. Donc, euh, Johanna euh, va pouvoir parler pendant une heure. Ensuite, on fera une, une reprise où je lui poserai quelques questions, euh, quelques points d'approfondissement. Et puis, bien sûr, vous pourrez avoir la parole pour, euh, pour approfondir euh, ces, ces questions philosophiques euh, herméneutiques.
1: À toi, euh, Johanna. Merci beaucoup Astrid et merci à la chaire de philosophie de l'hôpital de Sainte-Anne pour cette invitation. Donc oui, je vais aujourd'hui vous parler de vérité et méthode. Je vous montre également le livre publié en 1960 parce que ce livre touche aussi à, au sujet de, de ma thèse qui porte sur la question de l'historicité et les rapports de l'historicité euh, au présent en ce qui concerne les discours philosophiques. Donc, on peut tout de suite commencer, et je vous propose de commencer en écoutant quelque chose qu'on va ensuite commenter. Euh, voilà. Donc euh, voilà, euh, peut-être que euh, certains l'ont reconnu. On vient d'écouter un extrait euh, du euh, début du concerto pour violon, en ré majeur de Beethoven, composé en 1806. Et il s'agit d'une œuvre parmi les plus connues de Beethoven aujourd'hui, donc euh, d'une œuvre d'une importance capitale pour l'histoire de la musique. Cependant, on sait euh, que ce concerto n'a absolument pas joué d'un accueil positif euh, par son public original. Il a été jugé trop mélodique, hein. vous avez peut-être euh, vu euh, qu'il ne ressemble pas aux œuvres précédentes de Beethoven. Il est construit autour d'un simple thème musical, peut-être beaucoup trop simple, répété 40 fois. Donc il a été jugé euh, peut-être un peu ringard. Euh, le violon qui est censé avoir un rôle principal dans un concerto euh, pour violon y était euh, sous-exploité et euh, il était réduit à commenter les mélodies de l'orchestre et même à jouer des gammes de manière répétitive. Donc, Pour toutes ces raisons, le concerto a eu un effet déconcertant sur son premier public et un des critiques avait parlé d'un manque de cohérence, d'un vacarme continuel entretenu par quelques instruments. Vous voyez à quel point euh, il n'a pas été apprécié. À la fois un retard et en avance sur son temps, il ne fut plus jamais joué du vivant du compositeur. Et c'est seulement après plusieurs années d'efforts de la part de, euh, du compositeur et chef d'orchestre Félix Mendelssohn et du violoniste Joseph Joachim qui insisteront pour les jouer à Londres en 1844 que ce concerto commencera à être apprécié et finira par être vu vers les début du XXe siècle comme un chef-d'œuvre singulier. On n'aura sans doute pas tort de dire que le concerto de Beethoven ne fut pas compris par son époque, qu'il a dû être interprété dans les deux sens du terme joué et expliqué par Mendels Mendelssohn et traverser un siècle entier pour accéder finalement au statut d'œuvre d'art monumentale qui lui correspondait. Mais est-ce que cela veut dire, euh, qu'est-ce que cela veut dire de ne pas comprendre un concerto? Et encore, qu'est-ce que cela veut dire interpréter un concerto de manière à ce qu'il soit enfin compris qu'il accède enfin à sa vérité, voire à son œuvre, à son être d'œuvre d'art. Euh, C'est la première question que pose Gadamer dans Vérité et méthode, euh, dont le sous-titre est Les grandes lignes d'une herméneutique philosophique, et dont nous parlerons aujourd'hui. Donc, on aurait peut-être pu commencer d'une manière plus habituelle avec une biographie de Gadamer. Et on aurait dit qu'il est né en 1900 à Marbourg, il a été élève et proche collaborateur d'Heidegger et qu'il est un des plus grands théoriciens de l'Herménétique. Euh, mais on peut aussi, on a choisi de commencer directement par une question de Gadamer. Euh, et pour justifier cette décision, on peut citer une phrase prononcée par Heidegger à propos d'Aristote que Gadamer mentionne lui-même souvent. Euh, Heidegger avait dit Aristote est né, il a pensé et il est mort, et à l'instar de, de cette biographie un peu lapideur, on peut accepter de faire de même pour Gadamer, de faire l'économie euh, de sa biographie euh, ou de la reporter pour plus tard, et de commencer par se demander qu'est-ce qu'il a pensé, Donc, quelle a été la question fondamentale euh, de Gadamer sur laquelle il a travaillé euh, tout au long de sa vie, à laquelle il a consacré euh, son œuvre maîtresse. Et on peut répondre que son projet, qui se situe à l'intérieur du projet plus général de la théorie herméneutique, se résume à la question « qu'est-ce que comprendre euh, ?» La compréhension signifiant à la fois intelligibilité, mais aussi interprétation et plus généralement production de sens. Donc, comment comprend-on quand on comprend quoi que ce soit euh, dans vérité, méthode, Gadamer expose donc les grandes lignes d'une herménotique philosophique comme philosophie du phénomène de la compréhension. Il examine les conditions dans lesquelles a lieu la compréhension, dans lesquelles est rendue possible ou impossible la production, la transmission et la communication du sens. Et il le fait en partant de la compréhension en elle, donc non pas de ce qui est compris, non pas du contenu de la compréhension, mais en envisageant la compréhension comme phénomène, comme processus, comme relation primordiale par rapport au contenu qui est compris. Et pour le faire, il passe par trois niveaux de questionnement différents. Tout d'abord, il dégage presque comme nous l'avons fait nous-mêmes à l'instant la question de la compréhension comme problème de la vérité de l'œuvre d'art au niveau esthétique. Ensuite, il élargit le, le domaine de pertinence de cette question en montrant comment la tradition écrite, les textes et l'histoire en général euh, font partie du problème épistémologique hein, de la compréhension, du, du problème de, de, du comprendre. Il expose enfin, dans un troisième moment, les dimensions ontologiques du problème de la compréhension qu'il relie en général à la structure et l'être même du langage euh, qu'il considère comme horizon de tout rapport possible des humains au monde. Et cette structure est, est la structure de ces questions, mais elle est la structure du livre aussi, puisque le livre est constitué de trois parties. La première euh, intitulée « Dégagement de la question de la vérité, l'expérience de l'art », euh, la deuxième est euh, intitulée « Extension de la question de la vérité à la compréhension dans les sciences de l'esprit » et la troisième a hein, un titre particulier, assez allemand, euh, qui est « Tournant ontologique pris par l'herméneutique sous la conduite du langage ». On traduit comme ça en français. Euh, donc, en suivant le langage, on est amené à ces tournants ontologiques pris par l'herméneutique dans la troisième partie de, de l'œuvre. La compréhension se pose donc d'abord comme problème de la vérité de l'art pour la conscience esthétique qui fait cette expérience de l'art. Ensuite, comme question du sens de l'histoire pour la conscience historique dont nous parlons aussi dans le recueil sur la conscience historique. Et finalement, comme questionnement de l'être en général, donc comme questionnement ontologique, mais euh, de l'être en tant que langue donc, en euh, voyant dans la langue une structure universelle de l'existence humaine. Et comme le dit Gadamer dans un énoncé clé de sa philosophie, « L'être qui peut être compris est langue. » Vérité et méthode, page 748. Donc, dans cet exposé, nous essaierons d'explorer le sens de cet énoncé, « L'être qui peut être compris est langue. » Euh, d'abord en procédant par une situation du projet de Gadamer dans le cadre des théories herménétiques en général et ensuite par euh, une exposition du procédé par lequel il passe de l'art à l'histoire pour euh, aboutir finalement dans le langage euh, voilà donc je commence tout de suite par la situation euh, de Gadamer dans le cadre des autres herménétiques euh, le primat structurel de la compréhension sur ce qui est compris, euh, comme on l'a dit, constitue le point commun de, de part de toute réflexion herméneutique, depuis le père de cette discipline qui est Friedrich Ernst Daniel Schleiermacher, en passant par Dilthey jusqu'à Martin Heidegger, dont Gadamer hérite plus directement puisqu'il a été son élève. La philosophie herméneutique tire son nom du verbe grec hermenevin, qui veut dire interpréter, et qui provient de Hermès, qui était la divinité de la médiation entre les dieux et les humains, puisqu'il était l'interprète de Zeus, mais il était aussi le dieu des poids et des mesures, des routes et des carrefours, de voyageurs, de commerçants, des orateurs, et même de voleurs. Euh, L'hormon est donc cette discipline qui prend pour objet la médiation du sens et aborde la compréhension en partant d'elle-même dans son unité organique avec l'acte de l'interprétation, comprendre égale interpréter, et, dans, et aussi dans son unité organique avec l'application concrète dans le présent de ce qui est compris ou d'un message universel. Et donc, euh, en, en considérant que comprendre, c'est aussi pouvoir appliquer, euh, pouvoir rendre pratique un savoir. Donc, envisager en elle, la compréhension apparaît pour l'herménétique comme un phénomène qui a un sens ontologique, donc qui rend légitime la question sur l'être des objets privilégiés euh, de l'herménétique, qui sont l'art, l'histoire et le langage. En guise d'introduction à l'herméneutique, on peut s'attarder sur deux éléments. Premièrement, sur les orientations fondamentales de l'harménétique euh, qui permettent euh, euh, de faire les liens entre Gadamer et ses prédécesseurs et euh, de situer aussi vérité et méthode dans son contexte. Euh, C'est que fait d'ailleurs Gadamer lui-même dans un chapitre de la deuxième partie du livre qui s'appelle « Préparation historique de l'herméneutique. Et on peut, dans un deuxième temps, se pencher sur chacun de ces objets, l'art, l'histoire et les langages, pour voir comment ils s'articulent. L'origine et les objets de l'herménétique sont de toute façon deux questions intrinsèquement liées, puisque l'herménétique de Gadamer est héritière de, de ces trois penseurs, conçue d'abord comme herménétique spécifique, herménétique de la religion, du droit et de la philologie, euh, elle acquiert sa dimension philosophique universelle avec le premier d'entre eux, avec Schleiermacher. Ensuite, elle se délimite systématiquement par rapport aux sciences de la nature avec Dilthey, et enfin, elle acquiert ses sens ontologiques avec Heidegger. Donc Gadamer sera celui qui reprendra le fil de ces trois réflexions pour montrer les limites et euh, les avantages de chacune et les dépasser en les réunissant à une seule herménétique philosophique comme art universel du comprendre. Dans sillages de Schleiermacher, l'herménétique se propose comme horizon universel dans lequel conduisent et sont prises en compte les problèmes herménétiques spécifiques, euh, tels que l'herménétique juridique. Euh, qui, était, qui est l'herménétique de l'interprétation et de l'application de la loi, l'herménétique religieuse, qui est l'herménétique de l'exégèse biblique et du dégagement du message moral de la religion, et finalement l'herménétique philologique, qui constitue une technique du dégagement du sens d'un texte, et spécifiquement d'un texte du passé écrit euh, dans une langue morte. Schleiermacher sera ainsi le premier à avoir vu l'unité euh, de l'herménétique, une unité non pas de l'objet de l'herménétique, mais du procédé herménétique, et avoir et proposé une herménétique universelle. En dégageant de ces trois différentes herménétiques traditionnelles un élément commun, qu'il était le premier à appeler le cercle herménétique, il a donc situé l'art du comprendre dans un horizon euh, général qu'il n'avait pas connu jusque-là. Dans ces termes crucials de cercle, on peut garder l'idée centrale selon laquelle toute herménétique, que ce soit philologique, juridique ou religieuse, tente d'expliquer quelque chose de particulier à partir de la place que celui a dans le tout, tout en accédant à ce tout par les éléments particuliers. Ainsi, l'herménétique philologique comprend par exemple le sens du mot à partir de la phrase, de la phrase à partir du paragraphe, du paragraphe à partir du texte et du livre, mais aussi inversement, versement, puisqu'il faut euh, avoir recours aux mots pour comprendre la phrase, à la phrase pour comprendre le paragraphe, etc. L'horménétique juridique est celle qui doit interpréter la lettre de la loi par l'esprit de la loi, mais ce dernier ne se dégage que par les lois elles-mêmes. Et enfin, de même, L'exégèse biblique est, était cet art et cet art qui doit dégager le verbe à partir de l'écriture, en même temps qu'elle sert du verbe pour la comprendre. Le processus de la compréhension relève donc d'une circularité. Celle-ci est particulièrement visible non pas quand le comprendre réussit, mais quand il échoue ou quand il s'arrête. Quand quelque chose intervient et obstrue notre compréhension au niveau particulier, celui-ci met en cause notre compréhension du tout. Et on va, dans ces cas, essayer d'interpréter à nouveau et de comprendre autrement afin de dégager un nouveau sens qui permette d'harmoniser ces deux. Et par ces procédés, est mise en question et compris autrement le tout. Et un nouveau tout est constitué. Gadamer récupère et transforme cette idée du cercle hein, qui a déjà été formulée par Schleiermacher et qu'il décrit avec les mots suivants, dans Vérité méthode, je cite, « Quiconque veut comprendre un texte réalise toujours une ébauche. De, euh, dès qu'il se montre un premier sens dans le texte, l'interprète se donne en ébauche, un sens du tout. À son tour, ce premier sens ne se dessine que parce qu'on lit déjà le texte, Guidé par l'attente d'un sens déterminé. C'est dans l'accomplissement d'une telle pré-esquisse constamment révisée, il est vrai, à partir de ce que le livre, à partir de ce que livre le progrès dans la pénétration du sens, que consiste la compréhension de ce qui est donné. Comme on peut le constater, le cercle hermétique n'est pas vicieux. Il constitue une description du progrès du comprendre et non pas du non comprendre. Et cela est dû à deux éléments qui font que le cercle euh, n'est pas un cercle où tout euh, est posé pour être mis en cause et annulé constamment. Le premier élément, le premier élément positif du cercle, est le fait que la compréhension commence toujours par une ébauche de sens. Ce sens est quelque chose de positif ou qui joue un rôle positif, qui fonctionne comme porte d'entrée dans un texte, une œuvre d'art ou même une personne, autrui. Et dans ce sens, quand on se rend par exemple compte du fait qu'on s'est trompé sur une personne qu'on ne l'avait pas comprise, qu'on n'en a pas fait la bonne interprétation peut-être, on ne revient pas pour autant au point de notre première rencontre avec elle où on ne la connaissait pas. Au contraire, l'expérience que nous avons accumulée de la personne entre-temps demeure et réévaluée donc, elle est vue sous une nouvelle lumière quand on s'est rend compte qu'on s'est trompé. Euh, ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément qui donne un sens productif et vertueux au cercle est que chaque fois que la compréhension échoue, qu'elle n'est pas immédiate, qu'elle bute sur quelque chose, il n'y a pas un sens qui se cache, se voile à nous. Mais il y a au contraire un sens qui se révèle en nous. Et Gadamer dira dans les sièges de la réflexion Phénoménologie, comme on dit, de Husserl et de Heidegger, que ce sont les choses elles-mêmes qui se révèlent à nous. Donc, quand la compréhension s'arrête, le texte lui-même, l'œuvre elle-même, l'événement historique lui-même ou l'histoire en général ou euh, la personne nous adresse en quelque sorte la parole. Euh, et on doit envisager le choc de la non-compréhension que produit l'élément qui résiste à notre saisie, qui résiste à notre langage et à notre manière de faire sens. On doit l'envisager non pas comme quelque chose qui obscurcit la compréhension, mais comme une venue à l'intelligibilité de la chose elle-même. Donc, dans ces sens, quand on ne comprend pas immédiatement, c'est la chose qui nous parle. Et comprendre est toujours... Comprendre autrement, on finit par comprendre, selon Gadamer. Comprendre autrement implique donc que ce que nous devons comprendre constitue une altérité pour nous qui met en cause notre manière habituelle et familière de faire du sens, qui résiste à nos projections et qui fait apparaître nos préjugés. C'est cet élément très important qui permet au cercle hermétique d'avoir un sens positif, un sens ontologique, comme le dit Gadamer. Et je le cite, il dit il faut bien le dire que ce n'est que l'expérience du choc que nous inflige un texte, soit qu'il ne s'en dégage aucun sens, soit que son sens soit inconciliable avec notre attente, qui nous arrête et nous rend attentifs à la possibilité d'un usage de la langue différent de celui qui nous est familier. L'herménétique a ainsi comme condition l'existence d'une altérité radicale, de celle de la personne de l'autre à celle du texte, ou à celle de la culture du passé, l'objet de leur magnétique est altérité sous la forme essentielle d'un langage, et donc un être devenu étranger à soi-même. Euh, on garde cette expression, c'est euh, une expression que euh, Gadamer euh, utilise en suivant la définition de la culture en général chez Hegel comme esprit euh, devenu étranger à soi et on reviendra sur ce point. L'altérité qui appelle à reprendre la tâche herméneutique pour la surmonter, pour surmonter cette altérité et avec le mot de Gadamer, étrangeté indissoluble donnée avec l'individualité du toi En tant que ce toi est autre que moi et m'adresse une parole. Mais... Si Gadamer hérite bien du cercle de Schleiermacher, il lui adresse pourtant une critique importante concernant cette étrangeté indissoluble. Euh, et il dit que cette, cette altérité est pensée chez Schleiermacher selon le modèle du dialogue euh, qui vise la réconciliation réelle des interlocuteurs. Euh, Schleiermacher dit, cité par Gadamer dans le livre, les dialogues n'est rien d'autre que la stimulation réciproque dans l'engendrement des pensées et n'a pas d'autre fin que l'épuisement graduel du processus décrit. Donc, si on parle, c'est pour finir par se mettre d'accord. Ce processus a lieu entre deux consciences subjectives qui ont quelque chose en commun, qui s'entendent mutuellement sur au moins ce que l'objet de leur discussion et font ainsi preuve d'une co -génialité. Euh, C'est le terme de Schleiermacher. Donc, pour Schleiermacher, l'herméneutique ne peut pas être l'étude des choses elles-mêmes ou de l'être, mais elle est l'étude de ce que les autres ont voulu dire dans leurs textes et discours. Et Gadamer voit dans cette idée une forme de psychologisme qui fait obstacle à la conceptualisation du véritable horizon historique et ontologique du problème hermenétique. Si elle est envisagée sous cet angle, euh, comme attitude restauratrice de ce premier point de vue du premier euh, interlocuteur qui se trouve dans le passé, euh, l'herménétique repose sur un acte divinatoire contingent qui établit un lien entre des individualités et cherche à surmonter l'obscurité du toi, de l'autre, mais non pas vraiment celle de l'histoire et du passé. Selon Gadamer, le véritable milieu commun dans lequel a lieu le comprendre ne relève pas d'une communauté d'esprit entre deux personnes, entre deux consciences, et ne nécessite pas d'une entente spécifique préalable sur tel ou tel sujet. Pour cette raison, il ne s'agit pas dans la lecture d'un texte du passé, par exemple, de rejoindre la conscience originale du premier lecteur. Il y a beaucoup plus qui se joue. Euh, et donc, euh, il ne s'agit pas de, de cette... De, d'une recherche euh, d'une euh, communauté avec le premier lecteur, comme le voulait euh, l'herménétique romantique restauratrice de Schleiermacher. Cependant, le rapport entre cette étrangeté du toit et l'existence des préjugés du moi fait apparaître une deuxième condition que l'herménétique tient de Schleiermacher, qui est la possibilité de la mécompréhension. Et sur cela, Gadamer est bien d'accord avec lui. Aussi paradoxal soit-il, la tâche herméneutique ne peut avoir lieu que si le contresens et le malentendu sont des virtualités. Là où un texte, un événement ou une expérience s'ouvre à moi en même temps qu'il sait faire, elle demande de moi un effort de comprendre. L'expérience de l'étrangeté et la possibilité du contresens sont deux conditions de possibilité de l'herméniétique euh, que Gadamer retient de Schleiermacher et qu'il essaye euh, simplement de débrouiller de cet aspect psychologiste en abandonnant ses concepts de cogénialité On remarque, c'est que ces deux conditions impliquent, elles impliquent l'idée d'une brisure, d'une discontinuité avec une vie euh, naturelle, immédiate, dans une communauté. Euh, réelle ou une communauté de pensée euh, entre euh, nous et euh, l'altérité. Donc, que ce soit une communauté de langage commun ou même une communauté telle qui existe dans les sciences de la nature où les interlocuteurs s'entendent immédiatement entre eux. Et ces dernières, ces communautés, relèvent d'une objectivité, d'une transparence qui sont différentes et qui ne font, comme le dit Gadamer, pas l'objet de la même historicité que la production de l'esprit. Il dit de manière caractéristique à ce sujet on ne va pas interpréter les écrits de Clide à partir de sa vie. Pourquoi on ne va pas le faire L'Horménétique se propose comme discipline qui prend en charge le problème du rapport entre les sciences de la nature et celles de l'esprit, distinctes les unes des autres non seulement par une différence essentielle entre leurs objets, mais par le concept de vérité qui est propre à chacune. Et selon Wilhelm Dilthey, il existe une différence fondamentale entre les sciences de l'esprit historique et les sciences de la nature qui ne relèvent pas de la même historicité. Si les premières expliquent le monde en ramenant des phénomènes particuliers à des lois générales, au moyen d'une méthode démonstrative et des intuitions qui relèvent d'une transparence, les dernières, les sciences de l'esprit ou les sciences humaines, comme on dit en français, n'expliquent pas le particulier par l'universel, ni l'inverse. Ce que font, c'est qu'elles comprennent, c'est-à-dire qu'elles proposent une forme de mise en relation du particulier à l'universel. Une forme. Elles posent donc des questions où il s'agit bien de vérité, il s'agit de connaissances, mais dont les réponses ne satisfont pas l'idéal méthodologique explicatif de la science moderne. Le développement de la méthode hermétique va ainsi déboucher progressivement sur l'apparition de ce que l'on appelle la conscience historique en sciences humaines. Et un grand pas dans cette direction est accompli avec Dilday, qui fut particulièrement attentif à l'aspect historique de la compréhension. Il remarqua tout d'abord qu'avec les lumières germanophones, euh, qu'on appelle l'aufklärung, euh, l'exégèse biblique s'émancipe du dogme. Et euh, comme, euh, comme le dit Gadamer, à partir du moment où, avec euh, un exégète, Johann Salomon Semler, la théologie protestante va reconnaître la diversité des auteurs de l'Abîme. Elle va reconnaître que les auteurs sont situés à des moments historiques distincts on abandonnera l'effort interprétatif pour reconstituer textuellement l'unité du dogme. On commence alors à interpréter l'écriture comme un texte qui doit être inscrit dans son contexte historique. Cette abolition de la distinction entre écrit sacré et écrit profane conduira l'Herménétique à envisager le tout, l'ensemble de la réalité historique euh, dans laquelle s'insère un document particulier, comme c'est tout à partir duquel doivent être interprétés les textes. Donc, le tout devient un tout historique, il n'est plus le tout euh, du message universel. L'herméneutique universelle sera donc reconduite par détail dans l'horménotique historiciste, on peut dire, où elle sera pensée comme organon, comme comme, non pas exactement comme méthode, mais comme instrument des sciences humaines, en tant que celles-ci sont les sciences des textes. L'histoire elle-même sera considérée dans ces cadres comme l'ouvrage collectif de l'esprit humain rédigé dans les langues du passé. Les textes que nous livrent la tradition et l'histoire seront ainsi envisagés avec Hegel, en suivant Hegel sur ce point, comme esprit aliéné, comme on l'a dit tout à l'heure, comme esprit devenu étranger à soi-même. Et la conscience historique sera la conscience d'une perte et d'une aliénation irrémédiable. C'est cette conscience qui prend acte de la différence fondamentale qu'il y a entre le passé et le présent. Comme le dit Gadamer dans le problème de la conscience historique, par conscience historique, nous entendons la conscience de l'historicité de tout présent et de la relativité de toutes les opinions. L'apparition d'une telle prise de conscience est vraisemblablement la révolution la plus importante que nous, avons, que nous ayons subie depuis l'avènement de l'époque moderne. Personne ne pourrait plus se soustraire à la réflexivité qui caractérise l'esprit moderne. Dorénavant, il serait absurde de se confiner dans la naïveté et les limites rassurantes d'une tradition fermée sur elle-même. Ces comportements réflexifs vis-à-vis -vis de la tradition s'appellent interprétation. L'herménétique fonctionne ainsi depuis de détail comme art de la compréhension des objets historiques. Sa question est alors comment comprendre les signes, comment comprendre la langue dans le monde qui est totalement révolu. Une première possibilité envisagée par l'herménétique était euh, déjà envisagée par Flayemar et c'était celle qu'on a appelée la, la, la possibilité de la restauration la restauration du monde auquel les textes ou l'œuvre appartiennent et dont euh, ils ont été arrachés. Et dans cette optique, l'objet historique doit être compris comme il l'aurait été par son premier public. Or, nous avons vu par exemple, euh, à l'exemple du concerto de Beethoven, que cette compréhension n'est pas toujours pertinente et qu'elle n'épuise certainement pas le sens de l'œuvre. De surcroît L'idée que les conditions historiques par lesquelles une œuvre a été conservée, a été transmise, l'idée qu'elle n'appartient pas à sa vérité, qu'elle n'appartient pas à son sens, établit une distinction abstraite et euh, arbitraire entre l'objet historique et son histoire. C'est qu'on gagne par la restauration, euh, par une restauration qui renie l'histoire, la trajectoire de l'œuvre, est-il vraiment ce qu'on cherchait à comprendre? Est-ce que c'est ce qu'on qu cherchait à gagner en termes de compréhension euh, et gagner par la restauration? La restauration semble d'emblée vouée à l'échec parce que la vie que nous faisons revenir n'est ni la vie originelle, ni la vie historique de l'œuvre. Donc, on a l'impression de perdre euh, sur tous les plans par la restauration. Donc Dilte proposera d'envisager avec Hegel sur ce point une alternative à l'attitude restauratrice et ce sera celle de l'intégration de l'œuvre dans l'histoire de son aliénation par laquelle gains et perte de la compréhension ont plus de chances d'être équilibrés. Selon Hegel, qui, qui est le premier à réfléchir de cette manière intégratrice et non pas restauratrice, si la culture et la tradition nous livrent les traces d'un esprit rendu étranger à soi, c'est que la vie dont il provient est définitivement perdue en tant qu'extériorité, en tant que monde, et ne pourra revivre que dans l'intériorité du souvenir, donc en tant qu'histoire. Et comme il dit, comme un fruit tombé de l'arbre, il ne sera plus jamais possible de faire revivre l'œuvre dans le monde qu'il a vu naître. Ce qui nous revient maintenant est de cueillir de l'accueillir tel que nous le présente l'histoire, comme une jeune fille, dit Hegel, et d'y voir les gestes sacrés d'une offrande. Il convient alors non pas de restituer le monde extérieur auquel appartenait l'œuvre, mais au contraire, de mettre en lumière le geste de la conscience historique qui accomplit la récollection du passé. Ces gestes, est diamétralement opposés à l'oubli de soi, ou à la naïveté de la conscience unhistorique, et supérieure à, supérieur à la simple immédiateté d'une culture qui vit et qui produit, selon Hegel. Ce n'est pas un esprit qui vit, c'est un esprit qui est conscient de soi, qui se charge de sa propre histoire, et comme il le dit très poétiquement euh, dans un passage de la phénoménologie de l'esprit, je vous lis le passage, il est très, très beau, les statues sont maintenant des cadavres dont a fui l'âme vivifiante, de même que l'hymne n'est plus qu'une suite de mots dont toute croyance s'est enfuie. Les tables des banquets de Dieu sont vides de breuvage et de nourriture spirituelle et la conscience ne voit plus revenir dans les fêtes et les jeux la joyeuse unité de soi avec l'essence. Il manque aux forces de muse la force de l'esprit, pour qui a surgi de l'écrasement de Dieu et des hommes, la certitude de soi-même. Ils sont donc désormais ce qu'ils sont pour nous, de beaux fruits arrachés de l'arbre, un destin amical nous en a fait l'offrande comme une jeune fille sait le faire de ses fruits. Et il n'y a ni la vie effective de leur existence, ni l'arbre qui les a portés, ni la terre, ni les éléments qui ont constitué leur substance, ni le climat qui a défini leur déterminité, ni encore, l'alternance des saisons qui dominaient le processus de leur devenir. Ainsi donc, le destin ne nous donne pas en même temps que ces œuvres le monde de cet art. Le printemps et l'été de la vie soucieuse de bonne mère et de la coutume dans laquelle ils ont fleuri et mourri, mais uniquement le souvenir voilé de cette effectivité. Mais de même que la jeune fille qui présente le fruit cueilli, et plus que la nature de ceux-ci est allée dans leurs conditions et dans, les, dans leurs éléments, l'arbre, l'air, la lumière, que la nature présentait d'une façon immédiate, dès les moments qu'elle, la jeune fille, rassemble tout cela d'une façon supérieure, dans les rayons de son œil conscient de soi et dans son geste d'offrande, de même l'esprit du destin qui nous présente ses œuvres d'art et plus que la vie éthique, et la réalité fictive de ce peuple, car il est le ressouvenir souvenir de l'esprit encore extériorisé en elle, il est l'esprit du dessin tragique qui ressemble tous ces dieux individuels et ses attributs de la substance dans l'unique panthéon, dans l'esprit conscient de soi comme esprit. » C'est un passage euh, très beau et un peu compliqué du chapitre de la religion euh, de la phénoménologie de l'esprit, et en suivant avec Diltai cette veine hégélienne de la réflexion, non pas restauratrice mais intégratrice du passé dans le présent, leur acquiert l'aspect d'une tâche, c'est la tâche de l'offrande, de présenter le fruit, elle est la conscience historique du présent. Et or, contrairement à Hegel la philosophie de Diltai euh, a une particularité, elle est historiciste, comme on dit. Donc, elle ne présuppose pas, comme le fait Hegel dans le cadre de son idéalisme spéculatif, elle, la philosophie de Diltai de ne présuppose aucune, aucun savoir absolu rendant intelligible le tout de l'histoire. Euh, il n'y a pas chez Diltai ces grand appiens euh, qui rend intelligible le tout de l'histoire dans le cadre de la philosophie. Donc, si l'histoire universelle est le tout dans lequel doit être intégré l'objet historique pour être compris, ce tout n'est jamais donné de manière définitive, achevé ou clos. Le problème de la conscience historique est ainsi toujours posé dans une situation précaire par la nature fondamentalement ouverte de l'histoire elle-même. Comment accomplir donc la médiation entre en particulier une chose contingente, un élément historique et un tout de l'histoire qui ne nous est jamais vraiment donné. Avec l'élargissement de la question de l'art à celle de la vérité de toute l'histoire, on dépasse, comme le dit Gadamer, la sphère esthétique pour rejoindre celle du problème général de la conscience historique en sciences humaines. La bonne formulation du cercle herméneutique appelle donc à une théorie de l'histoire. La théorie de détails ne suffit pas, ne peut pas fournir ses cadres, parce que, comme le dit Gadamer, elle reste prisonnière de son historicisme. Elle permet de saisir l'historicité des objets historiques, mais non pas leur vérité. Et pour cette raison, l'arménétique a besoin d'un horizon ontologique dans lequel elle pourra poser cette question, la, la question de la vérité, et qu'elle ne retrouve qu'avec Heidegger. Chez les derniers, euh, elle est prise... Finalement euh, est prise finalement en charge de manière philosophique l'irrémédiable conscience de sa propre finitude que a la conscience historique qu'elle découvre quand elle découvre l'historicité du monde et Gadamer s'échargera de développer une herméneutique spécifique de la conscience historique dans son rapport au langage en partant des Heidegger. Donc je passe à ma deuxième euh, dernière partie sur les objets euh, de l'herménétique, l'art, l'histoire et le langage, et les apports particuliers de Gadamer. On a dit que la compréhension a chez Gadamer en sens ontologique. L'herménétique pose ainsi la question de l'être. Mais l'être qu'elle questionne est différent de celui euh, de la philosophie traditionnelle. Les objets de l'herménétique sont envisagés. Euh, par-delà un concept d'objectivité classique comme on dit, ils ne sont pas envisagés comme des substances qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que les objets de l'art magnétique sont, ne sont pas des choses en face de nous que nous pouvons tenir dans nos mains que nous pouvons utiliser en vue de quelque chose que nous pouvons manipuler mais ils ne sont pas non plus des objets connaissables toujours en face de nous hein, comme séparés de nous connaissable scientifiquement avec un intérêt purement théorique. Il ne s'agit donc ni des objets de la vie quotidienne, ni des objets de la science de la nature. Les objets de magnétique sont des choses dont on fait l'expérience, avec lesquelles on peut avoir une relation, avec lesquelles on est toujours en relation. Et cette relation est englobante et fonctionne comme une situation qui nous inclut et qui nous dépasse, dans lesquelles nous sommes pris sans pouvoir aspirer à la maîtriser ni prétendre à la connaître de l'extérieur, à la connaître objectivement. C'est pour cette raison que euh, j'ai tenu à commencer cette présentation par un extrait de musique, ce que je voulu vous le faire écouter, non pas simplement pour le décrire, je ne voulais pas le mentionner en disant le concert pour violon de Beethoven. Si l'Herménétique a un aspect ontologique, c'est qu'elle attire justement notre attention sur le fait que les débuts du concerto n'est pas du tout comparable, dire le début du concerto n'est pas comparable à l'expérience que celle-là constitue de l'écouter. De même que montrer la partition du concerto n'est, elle ne correspond à rien à l'expérience de l'écoute du concerto. C'est quelque chose qu'on constate si on prête attention au langage, parce que par exemple, quand on dit « la partition du concert est sur la cheminée », on ne dit en rien que « le concert est sur la cheminée ». Le concert, en lui, n'est autre que l'écoute, qui à son tour est un événement, un processus, une relation. Écouter le concert, c'est, comme le dit Gadamer, participer au concert. C'est faire partie soi-même de cet événement que le concert, et être soi-même en partie le concert. Il existe par conséquent trois concepts ou euh, trois couples de concepts euh, qu'on va opposer par lesquels les objets de l'Harmantique se délimitent par rapport aux objets de la science et de la philosophie classique. Le premier est celui euh, qui concerne le mode de leur présence, leur, leur présence dans le présent, euh, leur contemporanéité avec le moi, leur statut d'événement qui s'oppose à une présence extérieure d'un objet à un autre sens ou à un autre entendement. Le deux, la deuxième opposition est celle de l'expérience à laquelle ils correspondent et ils correspondent à, à l'expérience vécue euh, qu'en allemand on euh, désigne par le terme Erlebnis qui s'oppose à celui de l'expérience en tant que sensation un, en allemand, Amfindung, ou connaissance empirique, Erfahrung, dont partent les sciences de la nature. Donc, euh, l'objet de l'harmonie est l'objet d'une expérience vécue, non pas d'une sensation dans le sens euh, sensoriel, ni d'une connaissance empirique dans le sens de l'expérience, euh, faire une expérience dans le cadre de la physique, par exemple, etc. Et finalement, l'Herménétique s'oppose aux théories traditionnelles, scientifiques ou métaphysiques, philosophiques, parce qu'elle s'intéresse à la compréhension comme dégagement de sens dans un processus qui est pour elle infini et inépuisable. Donc, elle ne s'intéresse pas à réduire son objet à une seule signification fixe, immédiatement saisissable, euh, et à savoir, à connaître, que, à, oui, à connaître son objet une fois pour toutes. L'hermétique, comme on l'a déjà dit, intervient là où s'arrête l'immédiateté de la compréhension. C'est légitime de vouloir saisir immédiatement certaines choses, de fixer les significations, mais on constate que ce n'est pas toujours possible, et c'est là que intervient l'hermétique, et c'est là que commence l'effort de comprendre. Elle constitue donc la médiation qui s'oppose à la saisie immédiate. Ces objets, on peut dire, n'ont ni commencement, ni fin. Ils n'ont pas, pas de fin ni dans le sens de, de la finalité, ni dans le sens de l'arrêt euh, de ces processus. À l'instar de l'œuvre d'art, selon la définition qu'en donne Kant dans la critique de la faculté de G, l'objet de l'harménétique est une source de sens qu'aucune interprétation ne peut épuiser et qui nous entraîne toujours, de nouveau, dans un processus qui n'a pas d'autre finalité que sa finalité inhérente, écouter de la musique pour écouter de la musique, mieux comprendre autrui pour mieux comprendre autrui, etc. On peut donc résumer provisoirement, l'harménétique part d'une intention anti-positiviste, on peut dire, anti-objectiviste, et elle essaye de délimiter un domaine propre aux sciences de l'esprit pour fonctionner comme leur instrument universel comme leur organon. Est-ce qu'elle est pour autant une méthode Est-ce qu'elle peut fonctionner comme une méthode À quel type de connaissance, à quel type de vérité a-t-on affaire ici on peut dire avec Gadamer et avec Heidegger qu'il s'agit d'un projet de phénoménologie herméneutique, donc d'une recherche qui part de l'expérience des objets historiques et du phénomène de leur compréhension pour expliquer en général la manière dont l'être au monde, l'expression de Heidegger, des humains, est fondamentalement et structurellement historique. Donc les objets de l'ère sont des unités de sens ou de vision du monde, des mondes même, par lesquels les humains se rapportent euh, au monde et existent en lui. Euh, il s'agit d'œuvres de, d'art, des textes que nous livre la tradition, euh, de notre rapport au passé, du, la, du langage en général. Donc l'hermétique s'intéresse à des types de rapports que nous pouvons avoir et d'expériences que nous pouvons faire d'une chose qui n'est pas tout simplement présente, comme on a dit, comme substance et qui ne nous est pas présentée comme objet extérieur qu'on pourrait connaître euh, à l'aide d'une méthode. Mais, euh, mais elle acquiert, euh, elle prend la forme euh, de l'étude de, des événements, des expériences vécues, de quelque chose qui nous parle et qui nous livre un sens. Donc, euh, elle acquiert le projet, euh, la dimension d'un projet de rendre compte de tout acte de comprendre euh, de manière qu'on peut appeler transcendantale. Pourquoi est-ce qu'on appelle cette, cette, cette procédé transcendantale? La structure de la compréhension, dit Gadamer, euh, est une condition de possibilité. Donc Gadamer voit avec un la compréhension comme un phénomène qui est à la fois euh, rendu possible, mais aussi limité par la structure même de notre existence et de notre finitude. Et pour le dire simplement, c'est parce que nous sommes des êtres historiques, c'est parce que nous avons une histoire, nous avons une histoire de notre vie, nous avons une histoire du monde dans lequel nous vivons, que nous pouvons et que nous voulons poser la question de l'histoire en général et comprendre l'histoire. On est donc déterminé par le temps et par le monde historique qui est le nôtre. Or, si notre être historique nous donne accès à l'histoire, c'est aussi qu'il euh, conditionne cet accès et fait que nous ne pouvons pas la saisir une fois pour toutes dans sa vérité. Donc, si nous faisons de l'histoire, c'est parce que nous sommes des êtres historiques et donc notre accès au passé est conditionné par notre être historique actuel. Et comme le dit Gadamer, tout comprendre est en se comprendre, en comprendre de notre être historique, dans ce que nous sommes encore et dans ce que nous ne sommes plus. Euh, une projection vers des possibles qui sont les nôtres ou qui l'ont été ou qui ne le sont définitivement plus ou qui peuvent encore le devenir. Et l'impossibilité et la possibilité de comprendre sont une seule et même condition de la compréhension. Euh, un conditionnement structurel préalable à toute expérience que nous avons coutume en philosophie d'appeler transcendantale. Euh, et Heidegger que suit Gadamer associe ses projets herméneutiques au projet métaphysique euh, et épistémologique de Kant, qui propose, et en proposant de penser notre être historique comme une finitude ontologique fondamentale qui rend possible et limite en même temps notre compréhension de la vérité de l'histoire. Pourquoi je dis tout cela? Donc pour venir, revenir à la question de la méthode, en partant de cette finitude de notre Uh, conscience historique, l'herméneutique ne peut pas se proposer comme méthode, elle ne se propose pas comme le, la méthode du couple vérité-méthode, elle ne, elle, ne, elle ne promet pas d'être cette méthode qui permettra de saisir la vérité, mais comme tâche qui se substitue à toute méthode là où celle-ci n'est plus possible. Et pour cette raison, Gadamer développe dans les de Heidegger une réflexion sur l'herméneutique comme non-méthode, comme absence radicale de méthode et euh, conscience de l'impossibilité de toute méthode applicable aux objets historiques. Donc, euh, vérité et méthode constituent une critique radicale de, de 800 pages du concept de méthode de la science occidentale. Comme idée d'une démarche de purification de la raison de ses, préjugés, de ses préjugés en vue d'une certitude finale, d'une vérité finale, le discours classique de la méthode, puis ses origines dans la pensée de Descartes et dans la philosophie de lumière. Mais la vérité de l'herméneutique n'en de plaise à ces derniers, n'est pas une substance que nous pouvons saisir immédiatement de manière claire au moyen d'une méthode. La vérité porte la marque de notre finitude. Elle est provisoire, elle est inaccomplie, elle est imparfaite, elle est donnée dans le temps comme processus de compréhension. Voyant donc dans la pré-compréhension et le préjudice la condition de possibilité de tout, de tout comprendre, euh, l'hermétique cherche à mettre fin au préjugé des lumières contre les lumières avec le mode également En tant que jugement préalable, porté avant l'examen qui permettra de mettre un jugement définitif, le préjugé n'est pas un désavantage, il n'est pas un dommage ou une violence faite à l'objet. Le préjugé, un jugement d'avance, um, étymologiquement en allemand en tout cas, est une marque d'attention particulière qu'on prête à un objet et sans laquelle il ne serait même pas un objet, euh, mais il serait un rien. Donc, même les choses auxquelles nous faisons attention sont déterminées par nos préjugés euh, et les choses que nous ne remarquons pas, qui ne sont pas des objets pour nous, sont également fonction de nos préjugés. Les Lumières, ainsi que tout historicisme de la modernité en général, comme le dit Gadamer, cherchent à comprendre l'histoire, à comprendre la tradition rationnellement et empiriquement correctement, sans erreur, sans préjugés. Il préconise donc un usage de la raison soumis à la discipline de la méthode qui la préserve de toute erreur. L'histoire s'ouvre ainsi à l'historicisme, à cette attitude, comme un immense amas de faits, d'informations, d'événements transmis de manière contingente, qui ne présente aucune valeur en eux, euh, n'est juste d'aucune autorité particulière. Donc, on peut dire que le monde et l'histoire, sous ses regards, se désenchante. Nous n'avons plus aucun lien vivant avec la tradition. Ce qui, pour les hommes du passé, était vie, sans ces vérités, est maintenant pour nous objet historique, dit euh, Gadamer. Un objet dépourvu de, de, de vérité en lui. Et dans son extrême radicalisation, cette historicisation du monde qu'accomplit qu la conscience rationaliste, peut euh, la conduire jusqu'à considérer historiquement même son propre monde contemporain et à, à entretenir un rapport historique même avec, euh, avec lui. Mais les préjugés de lumière selon lesquels tout est historique et ce qui est historique n'a pas de valeur, euh, la seule chose qui, qui a de valeur c'est la raison, correspond à une pensée qui ne peut pas accepter sa propre finitude. Donc, aussi paradoxal que cela puisse sembler, selon Gadamer, la conscience de lumière préfère vivre dans un monde fini qu'être finie elle-même. Elle est incapable d'envisager la possibilité d'une vérité qui ne soit pas claire et transparente, saisissable entièrement par la raison au moyen d'une méthode. Donc, par cette incapacité, la clair, les lumières payent un lourd tribut pour se permettre de se voiler la face sur leur finitude. La on doit sacrifier tous les contenus de vérité que nous livrent l'histoire et la tradition et avec elle, fermer les yeux sur la réalité de la compréhension et sur la question du sens de l'histoire. Si on pouvait comprendre, soutient Gadamer, que ce n'est pas l'histoire qui nous appartient, mais nous qui appartenons à elle, on serait en mesure de sortir des apports de l'historicisme pour accéder à un savoir véritable de l'histoire. Pour ce faire, il faudrait nous libérer de notre préjugé contre les préjugés. Nos préjugés sont la réalité de notre être historique. Ils reflètent ce qui est ou ce qui fait sens pour nous, ce qui permet de comprendre, ce qui nous permet de comprendre nous-mêmes et autrui dans une unité inébranlable du mythos et du logos. La compréhension d'un texte, d'une œuvre d'art, d'un événement historique est accomplie au moyen d'une précompréhension. Or, le préjugé va de pair, euh, dans le cadre de la conscience historique, avec le mouvement constant de son anticipation qui s'appelle interprétation. Les deux mouvements ne s'annulent pas il ne s'annule jamais définitivement dans une perfection finale du comprendre. Il fonctionne en permanence circulairement comme condition positive de toute signification historique. Cette anticipation de nos préjugés est une condition fondamentale pour l'établissement d'une théorie et d'une pratique de l'histoire qui ne refuserait pas leur finitude, mais qui prendrait au contraire acte de leur historicité. Cette histoire... Gadamer l'appelle à l'histoire de l'action ou de l'influence, en allemand « wirkungsgeschichte », histoire des effets. Elle euh, se propose comme discipline qui vise à surmonter les impasses autant de l'historicisme que de l'objectivisme historique. Elle est l'histoire des effets auxquels est soumis euh, le comprendre et qui détermine euh, sa situation historique positivement. Cet usage positif du préjugé chez Gadamer le conduit ainsi à une réflexion plus large sur le concept d'autorité. Contrairement à l'opposition classique entre raison et autorité que font les lumières, l'herménétique Gadamer voit dans l'autorité un acte de reconnaissance fondateur d'un sens qui n'a rien à voir avec l'obéissance, par exemple. L'autorité est la reconnaissance spontanée de la conscience historique face à la vérité qui lui livre la tradition quand elle lui adresse la parole. Et il faut remarquer que l'autorité n'est possible, l'autorité de la tradition, n'est possible que dans le présent, comme un être qui ne peut survivre dans l'inertie et qui ne se préserve qu'en étant constamment reconfiguré, cultivé, retravaillé. L'autorité est fonction du présent. Elle ne s'est définit que dans une relation réciproque avec le passé, de réappropriation, d'interprétation dans le sens le plus radical du terme, dans le sens euh, dans lequel Mendelssohn a, a fait exister le concerto pour violon de Beethoven en l'interprétant. Et euh, ces concertos cesseraient d'exister aujourd'hui sans les musiciens qui le jouent, qui l'interprète et le rendent possible pour nous euh, aujourd'hui et euh, tout à l'heure c'était euh, Karajan et, et Anne-Sophie Mutter qui l'ont rendu possible pour nous, enfin qui ont rendu possible les premières minutes de ce concert. La compréhension de l'histoire est ainsi impossible sans son interprétation, entendue comme reconnaissance de son importance et dégagement de son sens, mais aussi en tant qu'application et présentation toujours nouvelle de ces sens dans le présent. Sur ce point, Gadamer suit Hegel qui dit est classique c'est qui s'interprète par lui-même, c'est qui lance et relance le mouvement interprétatif et dont l'autorité fonctionne comme source infinie de signification. Pour cette raison, les concepts normatifs de classique, de tradition, de canon acquiert dans la réflexion Gadamerienne euh, sur l'autorité un sens très particulier et une légitimité scientifique de la na de, de nature descriptive. Donc les classiques, c'est un terme qui décrit euh, que ce soit euh, parce que euh, il a une autorité le classique ou parce que cette autorité est mise en cause. C'est un terme qui décrit le processus de réappropriation et de canonisation qui sont à l'œuvre dans notre compréhension de l'histoire, euh, qui sont aussi de moyens, euh, la tradition, euh, les classiques, les canons, sont des moyens par lesquels on a accès au passé. Quand on dit canon, on, on entend bien sûr l'ensemble de, de, de grandes œuvres qui ont une autorité, euh, qui nous est livrée par la tradition et qu'on considère qu'il faut toujours continuer à étudier et à, à faire rêver. Ce sont des figures d'autorité qui, par leur survie, par leur persistance dans, dans le temps, leur persistance transhistorique, produisent pour nous un vrai, dit Gadamer, un un vrai de l'histoire qui s'oppose par-delà tout concept scientifique de vérité positive. Donc, si les classiques s'opposent à la conception classique scientifique de la vérité, il n'est pas pour autant quelque chose d'arbitraire, ce n'est pas quelque chose d'aléatoire. Les classiques fonctionnent comme véritable point de condensation d'un ensemble de processus historiques de compréhension, de préservation et de transmission par lesquels la vérité fait ses preuves. Et là Gadamer joue un peu ce, dans sur les mots, joue avec les mots de la langue allemande, parce que faire ses preuves, c'est Bevaro et euh, on entend dans ces mots l'idée de wahrheit, vérité. Donc les classiques, les œuvres classiques, euh, et on ne parle pas que de l'antiquité classique, mais on peut parler de Proust, par exemple, c'est une œuvre qui est classique parce qu'elle fait ses preuves, parce qu'elle a une sorte de permanence, euh, historique, elle relance constamment le processus interprétatif. La tradition est un fait, alors, à la base de toute attitude de tout comprendre historique. Et dans ce sens, quand on dit qu'on écoute Beethoven parce que c'est Beethoven, on énonce beaucoup plus qu'une simple tautologie. On fait référence à une conscience de notre être historique dans son expérience de l'art. Euh, qui est toujours prise dans une anticipation du sens du monde autour d'elle, dans lequel euh, joue aussi l'autorité de la tradition. Et en écoutant Beethoven, on ne comprend pas seulement mieux le monde de Beethoven, on comprend aussi mieux le nôtre. Mais comment est-il possible de comprendre quoi que ce soit du passé à partir de notre euh, horizon historique ou l'inverse? Comment est-il possible que Beethoven nous renseigne sur notre monde? La tâche herménétique dit Gadamer est de lucider ce miracle de la compréhension qui n'est pas communion des âmes, mais participation à une signification commune. Et pour clarifier ce point, nous allons faire mention, seulement mention, d'un dernier concept, et on va terminer là-dessus, euh, qui constitue l'apport euh, personnel de Gadamer à la réflexion herméneutique. Il s'agit du concept de fusion des horizons, que Gadamer forge pour rendre compte du processus par lequel la conscience historique accède au passé depuis le présent. Selon Gadamer, le problème de la compréhension risque de conduire à une aporie euh, si celle-ci est envisagée comme mise en rapport de deux réalités historiquement et sémantiquement indépendantes. Comment est-ce que c'est possible que ces deux choses si euh, éloignées communiquent? Mais Abdagamar dit, il se demande y a-t-il véritablement deux horizons distincts Est-ce qu'il y a cet horizon dans lequel vit celui qui comprend et un autre dans lequel il doit se placer pour comprendre Et existe-t-il en général des horizons fermés Est-ce que c'est possible que l'horizon euh, du présent soit fermé euh, au passé L'horizon fermé d'une conscience historique euh, qui était un terme euh, euh, utilisé à l'époque est une abstraction vide de sens, dit L'horizon est quelque chose qui par définition permet au regard de se porter loin et de se situer par rapport à son entourage. Et il s'est de place à chaque fois euh, avec celui qui s'émeut. Quand on marche, notre horizon change. Ainsi, au-delà des frontières de ce qui est présent maintenant, la conscience que nous avons de nous-mêmes embrasse la profondeur historique. On ne comprend pas nous-mêmes uniquement à partir de ce que nous sommes, mais aussi à partir de ce que nous ne sommes plus. Et donc, c'est un seul et unique horizon de la conscience historique qui lui permet de se comprendre elle-même et de saisir son altérité aussi. De même que toute compréhension est également application, comme on l'a dit, dans le présent, L'interprétation est un mouvement par lequel est accompli toujours, en plus de profondeur, la fusion de l'horizon de celui qui comprend avec celui dans lequel il doit se placer pour euh, comprendre, pour se transposer dans l'horizon autre. Et on voit qu'il y a même une portée politique ou morale du projet herméneutique qui se dessine à partir de cette idée. Parce que l'interprétation n'est pas seulement une tâche des sciences humaines, mais elle est aussi une habitude, une attitude, un ethos que nous pouvons euh, mettre en œuvre et qui nous permet de rester ouverts à l'altérité des textes, à l'altérité du passé, de l'histoire, de la culture, des, des cultures autres et d'autrui en général. L'unique présupposition de l'harmonétique dit « Schleyer-Mahod Gadamer avec lui aussi. L'unique présupposition de l'harmonétique est la langue qui rend possible un dialogue avec l'altérité et qui nous permet d'écouter quand elle nous parle et de lui adresser la parole. Et spécifiquement chez Gadamer, la structure du langage euh, est très intéressante, très fondamentale parce qu'elle permet l'écriture, parce que la langue a euh, en elle cette possibilité, euh, présente cette virtualité de l'écriture. La langue est quelque chose qu'on on peut écrire. Et par l'écriture, par le fait d'être écrite, par euh, l'être écrit de la langue, la schriftlichkeit, comme on dit en allemand, l'écriture <rire> par le fait d'être écrite, la langue accède à son idéalité. Elle sort donc de la vie, elle se rend étrangère à elle-même euh, et euh, devient ainsi le milieu universel où est possible l'altérité du passé par exemple pour le dire simplement c'est par les textes qu'on a accès au passé et l'herménétique, comme épistémologie historique des sciences humaines est ainsi conduite par l'être même du langage dans cette réflexion ontologique plus générale sur, euh, sur l'être euh, en tant que langue, dans le cadre de l'ontologie herméneutique, le langage constitue ce milieu universel qui nous dépasse, qui résiste à toute objectivation, qui rend impossible toute objectivité unilatérale de l'observateur vis-à-vis de son objet. La langue nous impose sa structure originaire, dit Gadamer, qui est dialogique, c'est une structure de question-réponse vis-à-vis du réel, et dialectique dans le sens de l'aliénation et du retour à soi. On, on fait l'expérience de l'altérité et on retourne. La langue devient autre et puis elle doit rejoindre euh, le sens qu'elle qu avait, son sens originel. Et donc, toute expérience que nous pouvons faire du monde, de l'être, de l'altérité, du donné, n'existe que dans ces rapports qui passent par la langue et qui revient à elle. Après avoir donc fait un tour dans l'hermétique, on peut retourner au point de départ pour voir si on ne comprend pas un peu mieux Nanguil Damer quand il dit « l'être qui peut être compris est langue ». La vérité ne pas, euh, selon euh, l'herménistique philosophique de Gadamer, un unique logos euh, auquel nous participons parce que nous sommes des êtres raisonnables, rationnels, mais la vérité, c'est ces l'être qui est toujours autre et auquel nous sommes susceptibles seulement d'accéder en participant au langage. Et pour terminer avec Beethoven, euh, avec qui nous avons commencé on peut paraphraser euh, la chanson Ludwig de Léo Ferré qui dit parce que tu es l'unique parce que je t'ai donné l'unique et c'est le temps qui s'est arrêté au bord de la seule invention de l'homme le langage on peut dire et non pas le, la douleur comme dit euh, Léo Ferré donc euh, c'est euh, le temps qui s'est arrêté au bord de cette seule invention de l'homme, le langage, que nous permet de saisir l'herméneutique euh, en tant que science et en tant que tâche. Merci beaucoup.
0: Merci beaucoup, euh, Johanna. Euh, je voulais juste rebondir justement sur la, la dernière phrase que tu as euh, citée de Gadamer. Tu dis l'être qui peut être compris est langue. Et ça renvoie directement, en fait, et même assez paradoxalement au fait que, à dire que l'art est, un, est une langue ou un, ou un langage, alors que c'est euh, au départ un peu ce qu'on avait euh, envie de ne pas dire, justement, que, ou alors que du moins que le langage ne peut pas épuiser euh, l'art, ou qu'il y a des débats sur euh, y a-t-il une signification
1: à dégager de, de chaque euh, œuvre d'art euh... Merci pour cette question parce que c'est... Je réponds directement. Ou? Oui, bien sûr. Oui. Parce que oh, effectivement, c'est la première question qu'on peut avoir. Comment ça se fait Il commence par une expérience vécue et il y a ces, ces, cet élément très important de l'expérience vécue. Euh, mais euh, je pense que... Euh, c'est ce qu'il veut dire quand il dit que la compréhension, l'être qui peut être compris euh, est langue, ne signifie pas que tout est langue. Ça, ça ne signifie pas qu'il n'existe rien pour nous qui, euh, qui, qui ne euh, constitue pas euh, du langage. Il y a bien sûr des expériences qui sont euh, vécues, qui sont des, des sensations, ce qui, qui permet d'autres accès au monde. Mais la compréhension, c'est cette possibilité de penser quelque chose, d'en rendre compte. Et, et c'est ça, c'est la pensée qui est langue, finalement. Et c'est ce qui donne ce rôle si particulier au langage. Euh, c'est le fait qu'il y a, comme il dit, une proximité, une parenté de la langue avec la pensée. Donc, en fait, bien sûr que nous vivons, que nous pensons, que nous faisons l'expérience de choses qui ne euh, sont pas euh, du langage, mais euh, notre accès à ce que euh, nous vivons, c'est fait par les langages parce que la pensée est essentiellement le langage. Je pense que c'est plutôt comme ça qu'il faut, que moi je comprends en tout cas c est, c est, c est, c est, euh, cette affirmation.
0: Ou peut-être, je me demandais si on ne pouvait pas aussi le comprendre dans le sens qu'une langue n'est pas réductible à un code, donc n'y aurait pas forcément quelque chose à déchiffrer aussi. Et ça, ça se rapproche aussi enfin, de, 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 bah, du cercle herméneutique, justement, parce que l'idée n'est pas de dévoiler un, un sens, mais euh, de décoder au sens, on peut déchiffrer des hiéroglyphes pour en saisir le sens à la lettre, mais justement de rentrer dans un cercle qui permet de saisir à la fois la lettre et l'esprit. Alors j'avais une autre question, euh, effectivement il y a l'herméneutique qui s'applique euh, historiquement comme tu l'as dit, euh, c'est la philologie, euh, c'est euh, l'exégèse, euh, ce sont ces domaines-là, euh, mais plusieurs fois dans ton commentaire tu parlais d'appliquer l'herméneutique à des personnes en fait, ou même à des, à des relations. Alors, est-ce que ça, ça a été formalisé par, euh, soit Schleiermacher, euh, dans le cadre du romantisme, par exemple, euh, allemand, euh, ou, à, ou bien, enfin, chez Dilthey, il ne semble pas que ce soit dit comme ça, en tout cas, euh, et, et chez Gadamer, ou est-ce qu'on a cette filiation, où, euh, parce que ce n'est pas traité en, en tant que tel, s'il si me semble, par l'herméneutique, euh, mais cette notion, justement, que euh, euh, l'herméneutique pourrait s'appliquer à des personnes, ce qui voudrait dire des personnes sont des textes en fait, enfin, si on, on fait le raccourci.
1: Euh, oui, euh, merci encore parce que c'est très intéressant. Euh, je pense qu'il y, y a plusieurs éléments de réponse. Le, le premier, c'est que chez, chez Sérémar, il y a cet aspect euh, parce qu'il y a l'aspect du dialogue et, et il, est, il expose aussi une philosophie de la communication. Euh, qui gagne un peu en actualité aujourd'hui mal, malgré euh, certains aspects euh, romantiques qui, qui ont mal peut-être vieilli euh, mais euh, il, a, il a cet aspect du dialogue euh, qui l'oppose à la dialectique parce qu'il il, il construit une, une théorie euh, et une philosophie contre euh, Hegel ou, euh, en même temps que Hegel mais pas du tout de manière hegelienne donc en fait lui, euh, il va parler de de la primauté du dialogue sur la dialectique et de l'importance qu'il y ait qu à, à donner une place euh, à l'autre, pas forcément ou pas que dans le cadre de la relation personnelle, mais aussi dans, euh, dans les discours publics, par exemple. Donc, il, il va voir aussi euh, la politique comme euh, un lieu où est très importante la possibilité de, de, de points de vue différents et de cette ouverture au point de vue d'autrui. Ce qui, ce qui va dire, c'est que c'est important par la de comprendre comment est-ce que c'est possible que l'autre ait l'opinion qu'il est, qu'il a, pardon, euh, même quand euh, même quand on n'est pas d'accord, on arrive à, à saisir la vérité de l'autre on saisit un bout de vérité quand on comprend comment c'est possible que l'autre personne soit arrivée à croire ce qu'elle croit ou à dire ce qu'elle dit. Ça, c'est un point. Après, il y a ensuite la critique du psychologisme, parce que justement, ce qui intéresse Gadamer, c'est de ne pas être dans cette attitude restauratrice, envers le passé, donc de ne pas voir euh, les, euh, les textes du passé, de ne pas les ramener, de ne pas les réduire à ce qu'ils ont été pour leur premier lecteur, pour leur premier public, de ne pas chercher euh, une personne qui aurait mieux compris que nous, et donc de, de ne pas se dire, par exemple, euh, il faut qu'on mette de couleur au, euh, au statut euh, grec, ancien, parce que c'est comme ça que les ont euh, vécu euh, les, les premières les premières euh, euh, leur premier public, Le
0: oui, leur premier
1: spectateur. Euh, mais euh, donc, il va tout d'abord être contre cette idée de, de l'importance de la conscience et d'une de, 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 altérité qui serait une personne, mais c'est ce qui est possible chez lui c'est encore le, de penser les dialogues euh, comme, euh, comme un cadre herméneutique particulier dans lequel il est possible de euh, rentrer dans un rapport où l'altérité est représentée par une personne. Euh, ce qu'il dit, c'est un seul passage de, de vérité et méthode que je pensais pourrait vous, vous intéresser aussi euh, dans le cadre de votre euh, séminaire, dont je suis contente de pouvoir le mentionner. Euh, et il parle du, du, du dialogue authentique, il dit. Il dit que le dialogue, c'est un cadre dans lequel deux personnes cherchent ensemble la vérité. Et malheureusement, euh, sa, sa définition du dialogue herméneutique n'est pas authentique, n'inclut pas les, les, les rapports qu'il peut y avoir, les rapports thérapeutiques qu'il peut y avoir euh, entre euh, un psychologue, par exemple, et euh, la personne euh, euh, qui, qui, lui, qui lui parle. Parce que, dit Gadamer, dans ces contextes euh, on ne cherche pas ensemble la vérité. Euh, Peut-être que sa vision de, de ce processus n'était pas adéquate, était pas mais il dit, on entend le discours de, de l'autre, on l'écoute, mais on, on cherche un sens qui n'est pas le sens qu'il cherche lui-même. On, on, on les déchiffre, justement, comme, un peu comme euh, l'hiéroglyphe que tu as mentionné, on ne le prend pas forcément pour argent comptant. Donc, lui, il annonce son discours d'un point et nous, on l'écoute d'un autre. Et donc, on n'est pas au même, on n'est pas sur un pied d'égalité, selon sa définition, et... Euh, et donc, il, il est, le cadre n'est pas le même que quand on discute avec un ami et on cherche ensemble la vérité euh, selon une définition plus classique, euh, philosophique, dialectique, platonicienne, etc. Il y a bien sûr euh, des, des objections à faire à Gadamer, mais je pense que c'est un peu ça qu'il qu aurait dit.
0: D'accord, merci. Euh, effectivement, ça, ça permet de faire euh, le lien ensuite vers euh, alors, euh, la psychiatrie, puisque c'est l'objet de, de, ce, de ce séminaire, la psychiatrie en tant que soin et en tant que science. Peut-être d'abord un mot sur la psychiatrie en tant que science et les, les courants scientifiques qui se développent actuellement dans la psychiatrie euh, et puis dans la médecine en fait d'une façon euh, plus générale puisqu'on entend beaucoup parler actuellement donc, de recherche participative. C'est quelque chose qui euh, se développe euh, depuis les années 90 dans les pays anglo-saxons euh, sous les dénominations de « patient and public involvement ». Et il y a ce terme justement de « lived experience » qui, à mon sens, euh, euh, est repris sans jamais être mentionné euh, bah, de, de nice, euh, dont on Nice, euh, dont parle Gadamer, et euh, qui veut s'opposer justement à… Euh, alors, pas forcément à l'air pharaon, mais plutôt à l'emfindung, c'est-à-dire à cette objectivation, en fait, de, de, de l'expérience d'autrui. Et donc, le vocabulaire aussi, qui, à mon sens, est emprunté de chez Gadamer, en, tout en ayant perdu, en fait, cette filiation, mais c'est le terme d'expérience, justement, euh, où on, on s'intéresse à l'expérience vécue, à l'expérience professionnelle, mais sans pour autant que euh, l'épistémologie, en fait, de, de, de ces concepts soit pensée. En fait, il y a des concepts qui sont détachés de l'herméneutique, euh, qui sont attrapés un peu au vol et réinjectés en fait, justement comme méthode, alors que le principe initial, c'est l'absence radicale, enfin, c'est le constat de l'impossibilité de la méthode, et qui sont euh, pris en lieu et place de la méthode expérimentale classique euh, utilisée euh, dans les sciences euh, biomédicales. Ce qui peut donner lieu en fait, à des, des contresens euh, assez importants et surtout, à une opposition frontale euh, entre donc, euh, la lived experience des, des patients, par exemple, euh, et du savoir constitué euh, ben, de, de la recherche biomédicale, avec en fait, une opposition frontale sans qu'aucune qu synthèse ne puisse, puisse être faite puisqu'il en fait, n'y a pas d'épistémologie euh, euh, commune. Et, euh, et sans qu'aucun euh, bah, dialogue ne soit possible puisqu'en fait le langage initial n'est pas le même. Donc euh, à mon sens, euh, on aurait probablement besoin d'un retour justement par l'herméneutique d'une réappropriation euh, globale en fait de ces herméneutique, qui, euh, alors non pas comme méthode rationaliste, objectiviste, etc., mais comme euh, participant de la compréhension euh, bah, des maladies humaines et non pas de leur explication, donc là, effectivement, on peut se reposer sur la distinction de Dilté entre expliquer et comprendre, euh, qui ne sont pas en fait, exclusives l'une de l'autre, mais qui, qui se situent à des niveaux différents en fait, de vécu. Et donc, ce vécu-là, c'est le vécu de la clinique, euh, dans lequel on a besoin justement d'une explication des phénomènes cliniques qu'on observe, mais aussi d'une compréhension de ces phénomènes pour pouvoir, comme tu le disais justement, mettre en axe, c'est-à-dire rendre pratique le savoir, euh, le savoir clinique c'est quelque chose que tu as pu dire il me semble au début de la conférence en disant que la compréhension c'était quelque chose de double et que une des composantes de la compréhension c'était justement rendre pratique un savoir et je pense que là c'est la philosophie d'Aristote avec l'actualisation euh, qui est, euh, est sous-entendue et qui est reprise justement par, euh, par Gadamer donc dans, enfin, en tout cas dans, les, dans une des conférences du problème de la conscience euh, euh, historique d'ailleurs dans, dans le cas d'Aristote on voit que, justement, euh, le problème, il est rapidement éthique, en fait. Et il me semble que chez Gadamer aussi, même si ce n'est pas euh, euh, théorisé comme ça, enfin, je ne sais pas si tu peux dire une chose sur ça, c'est-à-dire qu'à partir du moment où la compréhension, c'est rendre pratique un savoir, c'est-à-dire l'actualiser et même le mettre en place dans une relation, est-ce qu'il y, y a forcément une éthique qui se met en place Est-ce que cette éthique est explicitée euh, chez Gadamer ou pas
1: et oui, il, il forge même le concept de éthique dialogique, éthique dialectique. Euh, dans un comment, il, il fait un commentaire du phileb de, euh, de Platon. Donc, il, il y a un livre où il parle de, de cette éthique. Et, euh, et il y a également euh, une conférence qu'il a faite dans laquelle euh, il, il dit précisément que le problème de l'hermétique a un aspect moral et un aspect... Euh, politique même euh, mais je ne saurais pas dire et je ne sais pas s'il y a un contenu de cette éthique, je ne sais pas si une, une, il n'y a pas de prescription concrète euh, les, de l'harménétique il y a cette idée que l'altérité doit être comprise à partir d'elle-même et qu'elle va mettre en question nos propres préjugés, notre manière de faire de faire sens du monde. Donc, en fait, s'il y a quelque chose euh, que, que nous euh, appelle positivement cette éthique à faire, c'est de ne pas tenir à ce que euh, nous sommes, à, à ce que nous croyons absolument, et de ne pas sacrifier euh, les éléments de compréhension que nous avons et parfois euh, parfois qui nous sont livrés de manière paisible dans le cadre d'un dialogue, mais parfois moins paisible jusqu'à jusqu à arriver à, à, des, à des chocs, euh, parfois l'altérité est un choc, mais euh, cette éthique, ce serait de ne pas sacrifier euh, la compréhension qui est une virtualité de tout choc, ne pas sacrifier le rapport que rend hein, le choc possible pour, pour préserver, pour maintenir euh, c'est à quoi nous tenons parce que c'est nous, parce que c'est notre préjugé parce que c'est notre manière de, de faire sens du monde, de, de faire sens de, de tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant avant d'avoir cette, cette expérience euh, donc en fait c'est plutôt un rapport pratique euh, qui reste à être précisé par rapport au contexte spécifique euh, mais peut-être cette idée de ne pas essayer tout le temps à préserver notre totalité et euh, en excluant euh, l'autre.
0: Mais justement, cette question du choc euh, que tu as mentionné, alors c'est le choc de l'incompréhension, mais qui va permettre une, une nouvelle compréhension. Euh, en filigrane, il y a quand même la question de savoir qu'est-ce qu'un critère de compréhension, il me semble. En fait, à quel moment on se dit, tiens, là, j'ai compris quelque chose ou, ou, ou pas est-ce qu'on arrive à définir les situations d'incompréhension, euh, justement comme cette chose qui résiste à la pensée. Mais est-ce qu'on euh, arrive à définir un cas, justement ce critère de compréhension qui pourrait être autre chose qu'une qu pure intuition, euh, une sorte de soulagement, une sorte de, de sensation au final
1: euh... Oui, je dirais qu'il qu y a des critères et que les critères sont le sens lui-même. Donc, euh, d'un côté, quand ça fait trop de sens, euh, c'est vrai que c'est suspect ou qu'il n'y a pas beaucoup de possibilités de, de rencontres avec l'altérité, mais en même temps, on peut dire que ça marche. Et, euh, et quand ça marche, c'est quand normalement ça tient ensemble, soit notre... Euh, pour prendre l'exemple de, de la philologie, qui est souvent un exemple cité par Gadamer, euh, quand on essaye de traduire un texte ou de voir de quoi ça parle, euh, un texte en grec ancien ou en latin, et euh, il n'y a pas de phrases qui euh, ne font aucun sens ou on ne comprend pas de quoi l'auteur parle, normalement on est dans une bonne compréhension et après on peut tomber sur une expression ou sur un, un mot, qui euh, nous fait comprendre qu'en euh, en fait, on avait fait un contresens. C'est un peu l'éthique du traducteur qui dit que no, j'essaye avec ce premier sens que j'ai sous la main de Vincent et après le texte me montre que j'ai mal compris et donc j'irai bien pour euh, rectifier ma compréhension et euh, intégrer cet élément. Donc en fait, s'il y a un critère, c'est un critère pratique qui est le fait de pouvoir faire sens et, euh, et qui, qui est le critère de la compréhension, comme il est aussi de la non-compréhension, c'est-à-dire que quand ça marche, c'est bien, et quand ça ne marche pas, euh, là, il y a quelque chose à comprendre qu'on n'avait pas saisi euh, jusque-là. Et, euh, et on peut aussi dire que plus, plus largement, euh, le, le comprendre nous apporte quelque chose, c'est-à-dire que euh, quand on lit, par exemple, Aristote et qu'on a l'impression de le comprendre, normalement, ça veut dire qu'on peut aussi en dégager un sens pour nous aujourd'hui et euh, que donc euh, cette possibilité de l'application concrète est un critère euh, du comprendre. Donc, euh, <rire> euh, donc, je dirais que euh, pour un peu euh, faire l'extension de cette question euh, dans les cadres qui pourraient intéresser, euh, je ne sais pas, votre pratique sans vraiment euh, la connaître, euh, on, peut, on peut dire que euh, quand une interprétation faite euh, propose euh, d'elle-même de, des solutions Donc ça, et que ces solutions fonctionnent, c'est peut-être un bon critère et, et quand elles elle fonctionnent moins bien c'est un mauvais critère euh, c est, c est un, pardon, c'est pas un mauvais critère mais c'est euh, un critère qui montre que là il y a un, un besoin de réinterpréter
0: oui, alors effectivement, j'aime bien cette, cette idée de critère pratique que tu dis à la fois. Il y a deux, il y a deux choses, il me semble, dans ce que tu dis, à la fois le côté holistique, ça veut dire quand justement ça peut prendre le tout, ça saisit le tout d'un seul coup, rien, rien ne reste de côté. Et l'autre côté, c'est le critère, le critère pratique. C'est-à-dire, est-ce que justement, quelque part, ça permet de fonctionner, d'avancer, d'aller plus loin, quelque chose limite opérationnel, en fait C'est ça c'est-à-dire que ça permet d'aller voir même d'autres textes, d'aller plus loin, par exemple, chez le même auteur ou dans la même langue, dans d'autres textes, de les aligner ensemble.
1: Oui, oui, justement, c'est ça. Et euh, ça permet d'aller plus loin. Et, euh, et même, pour prendre euh, l'exemple euh, de l'Antiquité encore une fois, puisque c'est son paradigme euh, principal, quand euh, une avoir compris quelque chose par rapport à l'antiquité qui nous secoue, nous permet de changer quelque chose dans la manière dont nous vivons le présent et nous voyons le présent, euh, ça aussi sert un critère que là on a eu une compréhension et une compréhension très productive. Par exemple, euh, on a tendance aujourd'hui euh, de faire l'histoire en disant euh, qu'il faut dénaturaliser certains concepts euh, ou déna dénaturaliser certains, certains interdits ou, ou la, en, en tout cas dire que les choses n'ont pas toujours été comme ça. Mettre l'histoire par exemple à, au service de la dénaturalisation de certaines valeurs euh, politiques, etc., et là, c'est un cadre euh, euh, qu'on voit chez Gadamer, mais on voit par exemple chez Foucault qui est un auteur qui ne s'inscrit pas euh, absolument dans le cadre de l'herméneutique, mais qui a beaucoup fait ça. Et je, je trouve que c'est intéressant de, de faire ces, 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 cette comparaison, ces rapprochements. Foucault, par exemple, il, il était allé vers l'Antiquité pour euh, justement montrer comment euh, certains... Concepts, certains savoirs savoir n'étaient pas du tout les mêmes et que ça peut n'est pas être le même que pour dénaturaliser et rendre moins absolue la manière dont nous vivons aujourd'hui et dont nous nous comprenons aujourd'hui. Donc en fait, si relativiser ce que nous faisons avec, au moyen de l'histoire permet de changer aussi certaines choses, Politiquement ou existentiellement, dans notre propre vie, dans notre rapport aux autres, ou collectivement. Donc, c'est aussi un critère, un signe pratique que là, la compréhension nous a véritablement apporté quelque chose.
0: Ok. Alors, j'avais une dernière remarque, c'était… Euh sur euh, la possibilité de faire une herméneutique de la casuistique médicale, parce qu'il me semble que, euh, historiquement, la médecine euh, s'est beaucoup construite sur la casuistique, donc l'étude de cas cliniques. C'est encore comme ça qu'on réfléchit actuellement en médecine, euh, alors pas en sciences médicales, mais en, en pratique clinique Or, je n'ai jamais vraiment vu formaliser euh, cette herméneutique, parce que c'est réellement ça, c'est-à-dire qu'il y a le passage déjà au texte, on écrit euh, le cas clinique, hein, c'est jamais quelque chose qui reste de la tradition orale, ça passe toujours par de l'écrit, et puis c'est lu par euh, des confrères euh, des consoeurs, euh, c'est discuté justement au sein de staff clinique, etc. Et en fait, euh, il me semble que l'exercice qui est fait dans ces moments-là c'est justement celui de l'exercice d'une herméneutique, en fait, euh, on, on part de, 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 des éléments euh, du patient, on les ordonne on essaie de le dégager en sens et après, on essaye de voir en pratique si cette interprétation qu'on a donnée euh, du cas clinique bah, fonctionne au sens d'améliorer bah, euh, la santé du patient, euh, son, son fonctionnement, son devenir. Voilà, donc je pense qu'il y a de la place euh, en philosophie pour euh, euh, travailler justement d'un point de vue euh, même ontologique ou épistémologique, ce qui est fait euh, en science clinique, enfin, ce qui est fait en clinique, pardon, pas en sciences clinique, en pratique clinique, à partir de l'herméneutique enfin des concepts de l'herméneutique. alors je ne sais pas, j'ai vu qu'il y avait des questions dans la discussion, mais si d'autres personnes ont des questions il y avait Sylvie Covarrubias qui a demandé si euh, Gadamer a-t-il été très influencé par Kant euh, il,
1: il, a été, il a été influencé dans le sens où il est un lecteur et euh, il récupère certaines problématiques comme par exemple celle de l'œuvre d'art euh, que Kant développe dans la critique euh, de la faculté de, de juger, donc la troisième critique. Euh, il récupère de Kant euh, cette idée euh, du, de l'œuvre d'art comme euh, quelque chose qui n'a pas de fin extérieure à elle, euh, qui euh, a un sens inépuisable. Il a aussi toute une réflexion sur le jeu. Euh, le jeu qui, qui a été théorisé par Kant, et donc il récupère cette, cette réflexion aussi, et il récupère la, la réflexion générale de Kant sur les objets particuliers qui présentent des formes de finalité qui ne sont pas extérieures, qui ne sont pas les. Les, les finalités auxquelles nous sommes habitués, euh, euh, le en vue de quelque chose précis. Donc il y a cet aspect esthétique qu'il récupère des Kant et comme j'essayais aussi de le montrer un peu dans dans l'exposé, le, il récupère au moyen de Heidegger, donc par le biais de Heidegger, une réflexion qui se réclame de Kant elle-même, parce qu'elle elle, elle dit qu'elle a un aspect transcendantal qui est euh, cette réflexion sur les structures de notre rapport au monde qui sont à la fois des conditions de possibilité, c'est comment, comment nous est possible un rapport au monde, mais qui sont en même temps des limitations. Donc il y a cette pensée de la limitation, on est limité, on ne peut pas avoir un accès euh, total, parfait aux choses, au monde, euh, qui, qui vient de Kant ou qui, qui se revendique plutôt de Kant. Parce qu'il y a plusieurs médiations qui sont, qui sont faites par la phénoménologie, par Husserl, etc. Euh, donc, euh, on peut dire que là, il y a deux rapports de, possibles de Gadamer à Kant. Après, il faut dire que Gadamer est surtout un héritier de, de la réflexion de Hegel, Et donc là, il y a tout un, tout un problème qui se pose, qui se pose pour la philosophie, qui se pose pour le, les études d'Hégélien, de, de, de clarifier les rapports d'Hégel de, de à Kant. Est-ce que c'est possible d'être à la fois kantien et hegélien? C'est une grande question, on ne va pas y répondre maintenant. C'est vrai que l'herménétique, qu'on pensait de l'histoire, elle est beaucoup plus hegelienne que, que kantienne, euh, justement parce qu'elle ne voit pas vraiment de finalité dans l'histoire, elle ne pense pas l'histoire vraiment de la, de la manière dont le fait Kant, mais il y a des points particuliers comme par exemple l'esthétique ou cette idée du conditionnement de la finitude de notre être qui euh, sont des points de contact avec Kant.
0: Est-ce que quelqu'un a d'autres questions pour Johanna Bartidi euh,
1: Je voulais dire juste quelque chose à propos de, de la médecine, de la casualité. Euh, euh, mais s'il y a une autre question. Oui, vas-y, vas finis sur ça. Et... Euh... Mais je voulais simplement dire que la question j'aurais pas de réponse immédiate parce que la question qui se pose c'est aussi de la classification de la médecine comme science de l enfin, science qui dépasse un peu euh, cette euh, distinction entre sciences humaines et sciences euh, naturelles, sciences positives. Euh, parce qu'il y a cet aspect pratique, il y a justement ces, ces rapports de l'universel et du particulier qui ne sont pas forcément un rapport d'explication classique. Et donc, il y a cette question épistémologique qui se pose, où se place la médecine? Euh, et cet aspect vraiment très éthique de la médecine. Euh, Aristote, dans l'éthique à Nicoma, il, il, il dit euh, « voilà ce que j'ai fait, c'est presque ce que fait le médecin euh, ». Donc, en fait, oui, justement, il y aurait peut-être une herméneutique de la médecine possible, justement, du fait que la médecine n'est pas une science euh, euh, comme la physique ou les mathématiques
0: Oui, alors, en fait, elle peut être plusieurs choses à la fois, à mon sens, c'est-à-dire qu'effectivement, euh, ça peut être plusieurs sciences à la fois et ça peut être plusieurs pratiques à la fois. Et en tout cas, je, je parlais, en fait, de l'herméneutique euh, et dans, dans sa composante, en fait, de, ouais, de pratique clinique et même de ce de ce qui se fait au quotidien dans les interactions avec le patient et dans les interactions entre les médecins eux-mêmes, entre les soignants eux-mêmes, sur la définition, euh, la définition du cas. Euh, mais justement, ça permettrait de montrer ce en fait, qu'on peut à la fois comprendre et expliquer un, un, un même phénomène, euh, sans que ce soit des contradictoires, en fait, mais plutôt euh, complémentaires, et qu'il euh, est difficile de pouvoir utiliser une explication sans avoir une compréhension du phénomène pour justement pouvoir euh, l'importer euh, dans la pratique. Est-ce qu'il y a d'autres questions
2: Bonjour. Euh, J'avais une question, enfin, peut-être une question pour Astrid, hein, sur ce qui m'a beaucoup intéressé, sous le, le parallèle que, que tu faisais sur... Euh, Recherche participative et lived experience. Et, euh, et je le mettais en lien avec la notion de choc. Parfois, ce n'est pas du tout évident. Ce sont des mondes euh, différents, en fait, qui se rencontrent. Et il y a vraiment cette notion de choc euh, et qui pourrait amener éventuellement à baisser les bras ou à renoncer. Or, dans, la compréhension de, dans ma compréhension de ce qui a été dit, il, cette notion de choc est, est positive à partir du moment elle permet de. Euh, de, 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 de faire sens euh, et si ça donne un sens et ça bouscule un petit peu à la fois le savoir institué et puis euh, peut-être que ça interroge euh, euh, les patients en fait les, les personnes qui ont une, une expérience vécue ça peut avoir un intérêt je, voilà, je voulais voir un peu comment tu ressentais les choses
0: euh, par rapport à la pratique clinique tu veux dire par exemple en, quand on a des oui quand on livre quelque chose. Où le la, soir, la pratique clinique,
2: mais même le fait de les faire participer à un projet de recherche. Les deux, en fait.
0: Frais, pour moi, il y a deux choses. Il y a à la fois le choc, justement. Euh, alors, je vais parler en termes de, de sciences sociales parce que c'est là de mon julien. Hein. Euh, c'est le choc de l'acculturation, par exemple, quand un patient n'est pas du tout habitué à la recherche et qu'il arrive dans ce milieu-là et qu'il voit la façon dont on saisit les choses, dont on les utilise, euh, qu'est-ce qu'on en fait, etc. Donc, euh, il y a ce choc-là. Et de, dans l'autre sens, le choc des chercheurs qui ont justement perdu euh, le lien avec le terrain qui, d'un seul coup, sont ramenés euh, à la réalité euh, ben, des gens qui vont prendre les traitements, euh, utiliser les tests diagnostiques, etc. Et effectivement, en fait le, le, le choc, il prend sens uniquement s'il si, euh, y, ben, si, si y a une construction de sens autour de, de l'expérience. Parce que sinon, un choc, ben, basiquement, en psychopathologie, c'est de la sidération. Et ça, ça ne sert pas, pas à grand-chose. Euh, par contre, c'est à partir du moment où euh, euh, le choc épistémologique, puisque c'est de ça dont tu parles quand tu parles des sciences participatives, le choc épistémologique, il, il est euh, utilisé euh, dans sa dimension euh, euh, bah de, 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 de pouvoir éclairer certains aspects, de pouvoir euh, découvrir, de pouvoir innover euh, scientifiquement. C'est là où ça prend son sens. Et à mon... À mon Enfin, il me semble que dans le, la philosophie même de ce que... Alors, pas philosophie, parce que <rire> c'est un de philosophie, mais dans l'idée même de ce qu'étaient les sciences participatives, c'était justement de pouvoir produire ces chocs-là euh, dans le but de produire euh, de la connaissance, en fait. Donc, euh, oui, parfaitement, ce, ce choc herméneutique, euh, il est au fondement de ce qu'est la recherche euh, participative, en réalité. Est-ce qu'il y a une autre question Merci. Ouais. Merci beaucoup, euh, Johanna, pour euh, cette euh, très belle conférence euh, sur euh, les textes compliqués hein, de Hans-Georg Gardemer. Alors, Vérité et méthode est extrêmement, enfin, très complexe. Effectivement, comme tu disais, le problème de la conscience historique, ce sont des textes qui sont beaucoup plus euh, euh, abordables euh, parce que c'était des conférences qui étaient euh, énoncées. Donc, c'est toujours il euh, un effort euh, de communicabilité qui, euh, qui est fait et je vous invite à, à pouvoir les lire. C'est assez rapide. Et ça résume en effet la philosophie de Gadamer en, quelques, en moins d'une centaine de pages. Euh, nous, on va se retrouver le 3 mai euh, à, autour de la pensée d'Austin sur la pragmatique du langage. Donc, on, se, on fait un petit pas de côté par rapport au, à la thématique de l'interprétation pour euh, s'intéresser à la performativité du langage et à son efficacité euh, en dehors justement du, du, du texte euh, écrit ou euh, du langage parlé, c'est-à-dire à quel moment le langage produit des effets et devient lui-même un, un acte. Une, une bonne soirée à tous, merci encore à, à Johanna, et puis on se, on se revoit le, le 3
1: mai. Merci beaucoup à vous.